0: Palavra de honra. Finança, política, futebol. Corrupção, fraude, branqueamento de capital. A justiça portuguesa não sai da TV. Mas estará de boa saúde? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de honra começa agora.
1: Olá, Joel, olá a todos os ouvintes.
0: Olá Raquel, boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
1: Joel, nós hoje vamos falar de justiça, que é uma coisa que hum, o seu contrário, a injustiça, uh, está todos os dias uh, na televisão, nos noticiários e também na boca das pessoas. O que é que tu sentes em relação a isto? Olha, eu sinto que se calhar o, o problema
0: uh, essencial está precisamente na oposição da justiça à injustiça e, e vice-versa. Uh, há, um, há um paradoxo uh, com que nós temos de lidar neste momento, é que a justiça, paradoxalmente portanto, é, tornou-se uma espécie de veículo da crueldade e do ódio, ou seja, a justiça de alguma maneira transformou-se num pretexto e num veículo para, para a injustiça. Deixa-me tentar explicar o que, o que eu quero dizer. É evidente que um dos grandes problemas uh, do centrão das democracias liberais ocidentais uh, uh, capitalistas é uh, a corrupção. Instalou-se uh, com uh, a longevidade destas, destas democracias liberais capitalistas, uh, instalou-se a prosperidade por um lado, mas por outro lado também uh, um certo tédio que se foi uh, agravando e que coincide com o aumento da, da desigualdade. Uh, estes elementos juntos, prosperidade, tédio e desigualdade, uh, trazem uh, colateralmente um grande uh, sentimento de, de impunidade. Uh, nós todos sentimos uh, a injustiça de uh, alguns serem uh, mais inimputáveis pelas suas ações perante a lei do que outros. Isto é um problema uh, extremamente grave porque, na verdade, permitiu que a justiça se tornasse no supremo argumento para a agitação das massas uh, um, e os que tinham agendas uh, escondidas, ocultas uh, perceberam isso e passaram a mover-se primeiramente, sobretudo no domínio da política, passaram a ver-se uh, sobretudo no âmbito uh, da justiça. Aquilo, que, que, aquilo em que isso resulta, em muitos países, nomeadamente entre nós, é no recrudescimento da extrema-direita, que é aquilo que tem menos que ver uh, com, com justiça. Mas, por exemplo, em Portugal e não só, o líder da extrema-direita vem dos canais de televisão onde se debate a justiça, onde se debate a urgência da justiça, nomeadamente em sede de combate à corrupção, e não apenas onde se debate a urgência, a urgência da justiça durante horas e onde se debate a urgência com grande veemência. Uh, e com uh, grande raiva. Isto não aconteceu, não, não está a acontecer apenas em Portugal, aliás, aconteceu noutros países uh, com ainda mais, mais evidentemente ainda do que em Portugal, aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, com Donald Trump, aconteceu uh, em particular no Brasil, é um caso especialmente paradigmático, e aconteceu até, em parte, uh, no Reino Unido. Gritar, uh, há corrupção, uh, há... Um, desigualdade eh, perante a lei, tornou-se um, um, um extraordinário instrumento uh, eleitoral, porque efetivamente há corrupção e efetivamente há uma, extraordinariamente, uma extraordinária desigualdade uh, perante a lei, que no entanto não deixou de haver. Entretanto, a raiva uh, vai se transformando em ódio, uh, porque é dito a raiva é legítima e porque é insinuado o ódio é legítimo. O resultado nos Estados Unidos foi um país sem ordem, uh, cheio de mutins, cheio de atos de ordem uh, racial, mas não apenas racial, também de ódio classista, de ódio homofóbico, de ódio misógino um, e que tem espelho num país totalmente incapaz de lidar, por exemplo, com uma pandemia, sem ordem social suficiente para lidar com uma pandemia. No Brasil o resultado é um país em absoluto desmoronamento, igualmente incapaz de lidar com a pandemia e, na verdade, tão ou mais corrupto do que antes. Entretanto, este, esta situação aconteceu em diferentes graus e em diferentes aspectos, numa série de outros países, na Turquia, na Hungria, na Polónia, na Eslovénia, na República Checa, até, de alguma maneira, em França, que é, como sabemos, uma das pátrias da, da democracia moderna ou seja, o recrudescimento da extrema-direita, um, todos, de alguma maneira, com base nesse mesmo método que é a exploração do sentimento uh, de injustiça, ou seja, usando a justiça como suporte, como veículo, para mais injustiça ainda, injustiça que, entretanto, se soma àquela que já existia e que não deixou de, de existir. Isto é, justicialismo, Uh, que é o primado dos mecanismos da justiça como solução uh, de organização da sociedade e também é justiceirismo, que é uma visão da sociedade que se resume ou que a resume a um ajuste de contas, o que não é, é Estado de Direito. Eu também me sinto pessoalmente injustiçado pelo Estado em geral, eu também quero o fim da corrupção em particular e sei aliás que o meu vizinho, que é mais pobre ainda, tem ainda mais motivos para isso. O que eu não quero é sangue. E é extraordinariamente difícil a um, é uma sociedade lidar com este, com, este, com este paradoxo, porque, no fundo, se trata de uma reação, da exploração de uma reação irracional, mas assente num sentimento absolutamente legítimo e absolutamente justificado, porque há, de facto, injustiça. E disto não saímos.
1: Eu, eu acho que há uma... Uh... Uma nota que tu deixaste aqui sobre injustiça e injustiça, justiça e injustiça, que não são exatamente uh, contrapontos. Eu tenho pensado muito nisto também a propósito da ascensão da extrema-direita. Um, se nós pensarmos bem, a justiça é um bocadinho como ir ao médico. Nós vamos ao médico quando não temos saúde. Na verdade, aquilo que nós chamamos de saúde em Portugal trata da doença porque tudo aquilo que diz respeito à saúde, ou seja, prevenir a doença, infelizmente nós quase não temos, muito menos no Serviço Nacional de Saúde. Uh, ou seja, temos bem alimentados, felizes, descansados, etc., que é responsável por mais de 70% e 80% da nossa saúde, e isso sabe-se desde o século XVIII. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, na verdade, quase todo trata da doença. E eu diria que o nosso sistema judicial, por paralelo, trata da injustiça, portanto quando nós falamos de justiça olhando para o sistema judicial para os tribunais para as arbitragens, etc, nós já estamos a falar de um problema que não devia ter existido é e portanto de uma injustiça que não devia estar lá e porquê é que eu sublinho isto? Porque quando André Ventura diz que quer ser ministro da justiça ou quando centra todo o seu discurso na falta de justiça na verdade, o que ele está a centrar, todo o discurso, é na repressão e na punição, tentando convencer quem quer acreditar, naturalmente, mas agora que já passou o Natal eu posso dizer que só acredita no Pai Natal, quem quer, uh, que nós conseguimos mudar a sociedade com mecanismos repressivos. Quando todos os problemas que, estão, que levam à injustiça continuam lá. Na verdade, a desigualdade brutal econômica, a pobreza estrutural, os privilégios infindáveis dos ricos que os levam não só a, a cometer injustiças permanentes como a estar a salvo de qualquer repressão sobre essa injustiça, ah, as, como é que estas desigualdades materiais se refletem nos conflitos os conflitos de os conflitos em torno da propriedade, os conflitos familiares. E, portanto, nós vivemos numa sociedade que, apesar de cada vez ter mais abundância, cada vez há mais pessoas em escassez. Em escassez de uh, bens necessários à vida e em escassez de ética. Uh, e eu não acho, ao contrário daquilo que é propalado pela extrema-direita, que nós tínhamos um problema só de pessoas que uma franja das pessoas que não trabalha e que vive supostamente à conta do Estado ou do RSI, etc. E eu sou contra que as pessoas vivam a não ser do seu salário, a não ser em casos emergenciais. Portanto, eu não acho que os programas assistencialistas são uma panaceia para as desigualdades económicas. Agora, se nós formos ali a Cascais, a uma boa pastelaria, às quatro da tarde, sítio que, aliás, eu recomendo, porque eu vou e gosto, uh, às vezes ponho-me a pensar a quantidade de pessoas que estão ali à minha volta e que vivem dos chamados rendimentos, que em última análise significam heranças, muitas delas ganham, ganhas da forma mais obscura possível, até porque basta pensar que grande parte, se não a totalidade das fortunas que foram transformadas em dívida pública, na verdade os ativos nunca vieram para os portugueses que pagam essa dívida, o que vieram foi os passivos. E portanto, gente a viver à conta dos outros é uma coisa que não falta em Cascais e, e portanto, não está, não está centrado. Porquê é que eu digo que não está centrado nas camadas mais uh, ditas sempre como as camadas miseráveis que supostamente viveriam à conta do Estado? Porquê é que eu digo isto? Porque a injustiça, os graus de injustiça são brutalmente transversais e eu acho realmente que eles estão, em primeiro lugar, ligados às imensas desigualdades materiais. Em cima disto, nós temos um segundo problema, que quanto a mim é um problema... Uh, uh, é um problema menor, mas é um grande problema, porque é o único que nós olhamos para resolver os problemas das injustiças, que é o funcionamento do sistema judicial. Uh, ou seja, não acho que é aí que se resolvem, mas aí é uma espécie de última esperança. E essa última esperança, de facto, uh, deixou de existir. Uh, porque as pessoas, com razão... Quando, no outro dia, um colega meu disse -me que impugnou um concurso público que ganhou, afinal, 12 anos, já estava reformado. Uh, bem, no campo laboral, então, deixarei isso para daqui a bocado, uh, para -se perceber que, hoje em dia, nenhum trabalhador tem capacidade económica ou qualquer esperança de se correr nos tribunais das brutais injustiças nos locais de trabalho. E, portanto, nós não temos só a sensação que existe uma justiça para ricos e uma para pobres. Eu diria mais, nós temos a sensação generalizada que a justiça não funciona para ninguém, mas os ricos conseguem adiar e fazer prescrever o não, até que o não funcionamento se torna indiscutível. Não sei se tu és um bocadinho mais otimista em relação a isto.
0: Não, não sou, não sou otimista, acho que estamos uh, de acordo quanto ao essencial, embora... Nem todos os aspectos uh, em particular. Agora, eu acho é que este primado da justiça tem um lado uh, positivo. Uh, simplesmente eu tenho dúvidas de que seja realmente o mais importante. Uh, mas, uh, o facto é que este primado da justiça levou a uma maior ação da justiça, tem desenvolvido a justiça de alguma maneira e, no fundo, tem-se feito mais justiça. Tem-se feito a mais justiça. Agora, uh, Bom, isto tem a ver com o facto de a justiça precisar de dar uh, provas de vida uh, e também uh, com uh, uh, o facto de ela uh, aproveitar a embalagem social, digamos assim, para fazer o que já queria fazer, mas nem sempre uh, poder, desde logo por razões uh, orçamentais. Uh, é claro que os orçamentos ainda estão uh, muito longe, daquilo que é preciso até não há muito tempo o crime económico em Portugal por exemplo era combatido com dois computadores obsoletos o que resultava numa tremenda desproporção de meios entre o Ministério Público as autoridades judiciais em geral e aqueles que infringiam a lei Neste momento já não são apenas dois um, computadores obsoletos a combater uh, o crime económico. E, no entanto, nós continuamos a dizer que são apenas dois computadores obsoletos a combater uh, o crime económico. Uh, porque a Justiça, por um lado, quer mais meios e, portanto, com, continua a comunicar essa, essa fragilidade de meios e, por outro, também quer, da nossa parte, compreensão para os seus fracassos. Bom, o que isto quer dizer é que a justiça aprendeu a comunicar, as estruturas judiciais aprenderam a comunicar, e comunicar, neste caso, faz-se de duas maneiras, comunicando aquilo que se está a fazer, e o que se está a tentar fazer, e também, por outro lado, e este talvez seja o lado mais pernicioso escolhendo os casos em que se trabalha de modo a que o trabalho efetivo se veja, ou seja, gerindo a escolha dos casos e a visibilidade dos casos de acordo com o seu potencial mediático. Isto foi muito evidente no Brasil, independentemente da legitimidade dos processos a verdade é que os casos de, ditos de alto perfil contra políticos, nomeadamente os casos de Operação Lava Jato e não só, levaram à ascensão na, na cadeia mediática brasileira de uma série de juízes, nomeadamente de Sérgio Moro, entretanto Ministro da Justiça de Bolsonaro e neste momento um evidente pretendente ao lugar do próprio Bolsonaro nas próximas eleições presidenciais. Mas também acontece uh, em Portugal, uh, ou, ou tentou-se que acontecesse em Portugal, pelo menos um país onde vários procuradores do Ministério Público fizeram cursos em Itália nos anos 90, nomeadamente com a equipa de, de António Di Pietro, o procurador do processo Mãos Limpas, aliás ele próprio mais tarde uh, ministro. Isso não resultou necessariamente na ascensão uh, de uh, juízes na escala, na, na, no contexto mediático, mas nós talvez possamos dizer que isso ainda não resultou, uh, sobretudo, na sua tradução em carreiras políticas, porque a verdade é que há vários juízes neste momento em Portugal que estariam bem posicionados para fazer aproveitamento uh, político da sua visibilidade, assim o quisessem. E em todo o caso, repito, o líder da extrema-direita em Portugal vem do comentário de justiça na televisão. Uh, vem da comunicação da justiça, de alguma maneira, ou em torno da justiça, ou da necessidade da justiça. Começou por comentar futebol e passou para a justiça. Entretanto, fez-se eleger deputado e, a acreditar nas sondagens, vai eleger agora todo um grupo uh, parlamentar muito maior do que aquele que existia uh, até, até o momento. Aliás, o futebol é uma das áreas privilegiadas para a visibilidade da justiça, porque há, há décadas que se dizia que o futebol era justo e não se era, perdão, era sujo e não se fazia nada para o limpar. E portanto, podia-se limpá-lo e, ao mesmo tempo, podia-se tirar uh, partido disso. Nós estamos a falar de um, de um país onde, a seguir a um jogo do Benfica, do Sporting ou do Futebol Clube do Porto, há quase uma dezena de canais em permanência durante duas horas a falar daquele jogo de futebol. E isto tem, evidentemente, um grande potencial do ponto de vista também uh, eleitoral, mas, desde logo, para, para quem quer que queira dar visibilidade ao seu trabalho, seja em que, em que âmbito for. É preciso não esquecer que os megaprocessos contra personalidades de futebol começaram ainda antes dos megaprocessos uh, contra políticos ou contra um, personalidades uh, da finança. Uh, e o efeito colateral disso era que era possível explorar a raiva, era possível do ponto de vista político, explorar a raiva acumulada por pelo menos dois terços da população, que eram os adeptos uh, do futebol, do clube de Porto ou do Sporting, no caso, de os perseguidos pela justiça serem do Benfica ou uh, vice-versa. E, entretanto, os casos alargaram-se uh, à finança e à política que, como efeito colateral, permitem a exploração uh, da, da sua prosecução, a exploração mediática e política, uh, usando como receptor mais gente ainda, porque no caso da finança e da política somos muito mais aqueles que se sentem eh, somos ainda mais aqueles que se sentem injustiçados e repito o paradoxo disto, ou o perigo disto é que efetivamente eh, há injustiça e portanto estes processos eh, são justos são necessários e são realmente urgentes mas porque são urgentes são também eh, oportunidades para serem exploradas por quem, tem, um, por quem tem agendas ocultas. E quer mostrar-se. E precisa de mostrar-se. Um, e, portanto, nós deixamos a justiça. No fundo, é isto que eu quero dizer. Nós deixamos, nas últimas décadas, que a justiça derrapasse para uma posição em que precisa demasiado de se mostrar. E, precisando demasiado de se mostrar está muito mais vulnerável em quem queira usar-se dela para os seus próprios fins.
1: Eu não sei se concordo contigo no sentido de... Um, qual, quer dizer, há uma autonomia relativa das instituições do Estado, mas o Estado em geral funciona com muito menos a separação de poderes e como funciona, atua muito mais como uma classe Uh, no quadro sociológico da sociedade do que com a separação de poderes. Nomeadamente, por exemplo, para eu te dar um exemplo, em relação ao Estado de Direito. A defesa do Estado de Direito tem que ser feita com muita cautela, porque eu, por exemplo, defendo o Estado de Direito uh, e tudo o que é a legislação em termos de direitos, liberdades e garantias, sem nenhum mas e sem nenhuma exceção. E, portanto, aqui o império da lei e a defesa dos indivíduos contra o abuso de Estado. É, aliás, a razão porque eu me tenho oposto, para além de muitas outras, sistematicamente às medidas no quadro da pandemia, e não é por ser a pandemia. Se fosse um Estado de guerra e o risco fosse muito maior para nós, eu opor na mesma forma da mesma forma. Mas o problema é que o quadro da lei permite... Uh, seguindo todos os pressupostos do Estado de Direito, e, portanto, eleições democráticas, livre liberdade de expressão de associação e de reunião, uh, desenhar um direito que é esmagador em si, quando se cumpre e quando, quando há escrutínio, para os mais pobres. Eu vou-te dar um exemplo. Neste momento foi aprovado foi no pós-troika, e eu não viva. a... Digamos, o idealismo do Partido Comunista e de outros a dizer que isto antes da, antes da Troika também era um paraíso. Porque não era. A legislação só veio piorar. Uh, mas no que veio piorar? Veio piorar bastante, que é, por exemplo, a questão dos despedimentos coletivos. Alguém que queira uh, questionar um despedimento coletivo um, tem que ir para o tribunal e, desde logo, abdicar da indenização. O que significa que uma boa parte destes trabalhadores não tem outra forma de viver. E depois quando vai a tribunal, para além dos honorários do advogado e das custas, que é preciso ser absolutamente miserável para não pagar custas, o que é indecente que as pessoas pagam impostos para ter uma justiça gratuita, não é para ter uma justiça tabelada, que é isso que tem neste momento... Uh, depois, para pagar um perito, cada vez que se chama um perito, que é preciso, um perito de acidentes em trabalho, um perito em, em legislação específica, um perito em condições de trabalho, são 2, 3 mil euros de honorários. E tudo isto vai caindo sob a bolsa do trabalhador, sendo que depois, do outro lado, há a possibilidade de pôr 3, 4 recursos, os que forem, não, nem sei quantos são. E, portanto, o que nós temos no fim é que a lei... A própria lei, e eu não estou a falar do atraso da lei ou do incumprimento da lei ou da falta de lei, eu estou a dizer que a própria lei, ela esmaga quem está numa posição, nomeadamente no mercado de trabalho, cá embaixo. Uh, e, portanto, esta, uh, uh, eu acho que além de nós defendermos sem qualquer mais os direitos, liberdades e garantias, nós também temos que começar a questionar o desenho que o próprio Estado de Direito, que o próprio Estado de Direito vai tomando. Porque eu, por exemplo, via facilidade com que durante esta pandemia alguns constitucionalistas se agarraram à lei, ao espírito da lei, dizendo isto não pode ser feito, nós não podemos, por exemplo, ter a suspensão de direitos, liberdades e garantias, muito menos por decreto do Governo. E com que outros uh, encontraram exceções para o fazer. E isto tudo num suposto quadro de direito, de Estado de Direito. <coughs> Portanto, eu acho que, além da questão central da justiça, e da origem da justiça, e da, da origem da justiça, nós não podemos também ter ilusões de que o Estado de Direito nos protege contra as injustiças porque uh, uh, por exemplo, eu vou-te dar outro exemplo recentemente um, a acusação a vários GNR de políticas não te demores xenófobas. muito Raquel, que
0: estamos em cima do nosso tempo
1: vou, vou já terminar, acusados de tortura etc é, não era importante estudar qual é a associação destes GNRs a políticas de extrema-direita como já foi feito pela Interpol noutros países e como já foi sugerido cá pelos relatórios de segurança interna, etc. Portanto, nós, porque as injustiças que se cometem, nomeadamente uh, neste caso uh, pela própria polícia, são brutais sobre os imigrantes assentam num, num clima de desigualdade e vão muito para lá das questões legais, são questões aqui que têm a ver com a organização política da extrema-direita dentro do aparelho de Estado, não é fora dele. É
0: muito bem Raquel, então até para a semana Vale a pena dizer aos nossos ouvintes Que têm um endereço de e-mail à respectiva disposição palavra de rtp.pt um Até
1: para a semana
0: Raquel Varela e Joel Neto Voltam a encontrar-se na próxima semana